0: Kann ein Dämon den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik besiegen und damit die Zeit umkehren? Wenn wir uns vorwärts in der Zeit bewegen, scheinen sich manche Gesetze explizit zu wiederholen. Objekte bewegen sich proportional zu ihrer Geschwindigkeit durch das Universum. Sie ändern ihre Bewegung aufgrund der Auswirkung der Schwerkraft und der anderen Kräfte. Im großen Maßstab dehnt sich das Universum aus, soweit uns alles bekannt. Und überall wo wir hinschauen steigt die Entropie des Universums immer an. Während die Geschichte unserer kosmischen Evolution weitergeht, denken wir, dass all diese Dinge weitergehen werden. Die Gesetze der Physik werden immer noch genauso gelten wie heute. Dunkle Energie sorgt dafür, dass sich das Universum weiter ausdehnt und die Gesetze der Thermodynamik bleiben bestehen. Doch viele haben spekuliert, dass der Fall der Thermodynamik und der Pfeil der Zeit zusammenhängen könnten. Wieder andere haben spekuliert, dass sich dunkle Energie im Laufe der Zeit entwickeln könnte, anstatt eine Konstante zu sein. Und sie lässt eine Tür offen für die Möglichkeit, dass sie eines Tages der Expansion unseres Universums entgegenwirken und sie umkehren könnte. Wenn sich das Universum zu einer großen Krise zusammenziehen würde, würde die Entropie abnehmen, wenn ja, würde die Zeit rückwärts fließen? Dies könnten wir nicht testen, aber basierend auf den Gesetzen der Physik, die wir kennen, Glauben wir, dass wir darauf antworten können? Finden wir es zusammen heraus, doch zuerst brauchen wir die Basics der Zeit. Und hier habe ich mir Hilfe geholt. Von einer Neugierzone. Hey Markus,
1: kannst du hier vielleicht mal weiterhelfen? Eine der wichtigsten Symmetrien in der gesamten Physik ist die Zeitumkehrsymmetrie. Einfach ausgedrückt heißt es, dass die Gesetze der Physik denselben Regeln folgen, unabhängig davon, ob wir die Uhr vorwärts oder rückwärts laufen lassen. Es gibt viele Beispiele, bei denen ein Phänomen, wenn wir die Uhr vorwärts laufen lassen, einem ebenso gültigen Phänomen entspricht, wenn wir die Uhr rückwärts laufen lassen. Eine Kollision, wie die Kollision zweier Billardkugeln, würde sich genauso verhalten, wenn wir die Uhr vorwärts und rückwärts laufen lassen. Eine Kollision, bei der zwei Objekte ineinander schlagen und zusammenkleben, entspricht genau einer Explosion in umgekehrter Richtung, bei der die von den Materialien absorbierte oder freigesetzte Energie identisch ist. Gravitationswechselwirkungen funktionieren vorwärts und rückwärts gleich. Elektromagnetische Wechselwirkungen verhalten sich zeitlich vorwärts und rückwärts identisch. Auch die starke Kernkraft, die Atomkerne zusammenhält, ist zeitlich vorwärts und rückwärts identisch. Die einzige Ausnahme und die einzige bekannte Zeit, in der diese Symmetrie verletzt wird, tritt in der schwachen nuklearen Wechselwirkung auf. Der Kraft, die für radioaktive Zerfälle verantwortlich ist. Wenn wir diesen Ausreißer ignorieren, sind die Gesetze der Physik wirklich dieselben, unabhängig davon, ob die Zeit vorwärts oder rückwärts geht. Dies bedeutet, dass es immer eine Möglichkeit gibt, zu unserem Ausgangszustand zurückzukehren, wenn wir zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Endzustand landen, wenn wir nur die richtige Reihe von Interaktionen in genau der richtigen Reihenfolge anwenden. Die einzige Ausnahme ist, dass wir, wenn unser System komplex genug ist, Dinge wie die genauen Positionen und Impulse unseres Teilchens mit einer besseren Genauigkeit kennen müssen, als dies quantenmechanisch möglich ist. Abgesehen von den schwachen Wechselwirkungen und dieser subtilen Quantenregel sind die Naturgesetze wirklich Zeitumkehr invariant. Dies
0: scheint jedoch nicht bei allem, was wir erleben, der Fall zu sein. Einige Phänomene zeigen deutlich einen Zeitfall oder eine Präferenz für eine bestimmte Einwegrichtung. Wenn wir uns ein Ei schnappen, es zerbrechen, rühren und kochen, ganz einfach, oder? Jetzt versucht mal das Ei zu entkochen, entwirren und zu entbrechen. Auch wenn wir ein Glas auf den Boden schmeißen und sehen, wie es auf dem Boden zerspringt, werden wir jedoch niemals erleben, wie sich diese Glasscherben erheben und sich spontan wieder zusammensetzen. Für diese Beispiele gibt es eindeutig eine bevorzugte Richtung für Dinge, ein Fall sozusagen. Zugegeben, dies sind komplexe Systeme, die eine äußerst komplizierte Reihe von Wechselwirkungen erfahren. Die Kombination all dieser Wechselwirkungen ergibt jedoch etwas Wichtiges – das, was wir als thermodynamischen Zeitfall kennen. Die Gesetze der Thermodynamik besagen grundsätzlich, dass es eine endliche Anzahl von Möglichkeiten gibt, wie die Partikel in einem System angeordnet werden können, und diejenigen, die die maximale Anzahl möglicher Konfigurationen aufweisen. Etwas, was wir als thermodynamisches Gleichgewicht bezeichnen, sind diejenigen, zu denen alle Systeme im Laufe der Zeit zendieren werden. Die Entropie, die ein Maß dafür ist, wie statistisch wahrscheinlich oder unwahrscheinlich eine bestimmte Konfiguration ist, höchstwahrscheinlich also höchste Entropie, sehr unwahrscheinlich niedrigste Entropie, die steigt mit der Zeit immer an. Nur wenn wir uns bereits in der wahrscheinlichsten Konfiguration mit der höchsten Entropie befinden, bleibt unsere Entropie im Laufe der Zeit gleich. Stellen wir uns eine Trennwand zwischen zwei Räumen vor. Mit einer Seite voller heißer Gaspartikel und der anderen Seite voller kalter Gaspartikel. Wenn wir die Trennwand entfernen, vermischen sich die beiden Seiten und erreichen überall die gleiche Temperatur. Die zeitumgekehrte Situation, in der wir einen Raum mit gleicher Temperatur nehmen und einen Teiler in die Mitte stecken und spontan eine heiße und eine kalte Seite bekommen, ist statistisch so unwahrscheinlich, dass wir angesichts des endlichen Alters des Universums es einfach nur niemals auftritt. Wenn wir jedoch bereit wären, diese Partikel kompliziert genug zu manipulieren, könnten wir genug Energie in das System pumpen, um die Partikel in heiß und kalt zu trennen. Diese Idee wurde vor etwa 150 Jahren entwickelt und geht bis zu der Person zurück, die Elektrizität und den Magnetismus zu dem vereint hat, was wir heute als Elektromagnetismus kennen. James Clerk Maxwell. Ich darf vorstellen, Maxwells Demon. Maxwell stellte sich eine Kiste vor, die ein Gas mit einer bestimmten Temperatur oder einem bestimmten Druck enthielt. In jedem Gas sind einige Moleküle heißer, bewegen sich also schneller, und andere kühler, demnach langsamer, als der Durchschnitt. In Maxwells Gedankenexperiment wird eine Trennwand mit einer kleinen Falltür in die Box gelegt, und die Falltür wird von dem imaginären Dämon bewacht, das ohne Energieverbrauch auswählt, welche Moleküle auf die eine oder andere Seite gelangen. Der Dämon könnte zum Beispiel zulassen, dass nur heißere Moleküle auf der rechten Seite bleiben oder auf die rechte Seite gelangen, während die überdurchschnittlich kühlen Moleküle auf die linke Seite gelangen. Das Endergebnis ist, dass alle heißen Moleküle auf einer Seite der Box landen, die daher wärmer ist als die andere Seite, die nur kühle Moleküle enthält. Der Dämon hat im Wesentlichen ein gemischtes Gas, demnach eine höhere Entropie, in getrennte Gase, demnach eine niedrige Entropie umgewandelt was gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstoßt, der auch besagt, dass die Entropie in einem isolierten System nicht abnehmen sollte. In Maxwells Gedankenexperiment erzeugt der Dämon einen Temperaturunterschied einfach aus Information über die Gasmolekültemperatur und ohne Energie direkt auf diese Weise zu übertragen. Die Temperaturdifferenz in der Box könnte dann verwendet werden, um eine Wärmekraftmaschine zu betreiben, wobei Wärme von heißen zum kalten Ende fließt, was ebenfalls gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu verstoßen scheint. Aber dazu gibt es mehr in der Folge über Perpetuum mobile auf dem Kanal von Markus, Neugierzone. Unbedingt dort mal vorbeischauen. Und jetzt zurück zu unserem Problem. Die große Frage, bevor wir überhaupt zum Universum gelangen ist sich vorzustellen, dass sich neben diesen heißen und kalten Partikeln auch eine Uhr im System befindet. Wenn wir uns im System befinden, keine Kenntnis von dem Dämon haben, aber sehen, wie sich das Tor an verschiedenen Stellen schnell öffnet und schließt, scheinbar zufällig, und erleben, dass eine Seite des Raums heißer wird, während die andere kälter wird, was würden wir daraus schließen? Nun, wir würden daraus schließen, dass die Zeit rückwärts läuft. Würden die Zeiger unserer Uhr rückwärts statt vorwärts ticken? würde es uns erscheinen, als hätte sich der Zeitfluss umgekehrt. Wir haben dieses Experiment noch nie durchgeführt, wie denn auch. Aber soweit wir das beurteilen können, sollte die Antwort Nein sein. Wir haben nämlich Folgendes erlebt. Die Entropie hat schnell zugenommen, langsam sich erhöht und ist gleich geblieben. Und das bezieht sich auf Systemen auf der Erde und auch auf das gesamte Universum. Und soweit wir das beurteilen können, schreitet die Zeit immer mit der gleichen Geschwindigkeit voran, mit der sie es immer tut. Eine Sekunde pro Sekunde. Mit anderen Worten also, es gibt einen Zeitpfeil und einen thermodynamischen Zeitpfeil. Und beide zeigen immer in Vorwärtsrichtung. Ist das eine Ursache? Manche spekulieren tatsächlich, dass sie in irgendeiner Weise in Verbindung stehen. Soweit wir das beurteilen können, ist der thermodynamische Zeitpfeil eine Folge der statistischen Mechanik und eine Eigenschaft, die für vielkörpersysteme entstanden ist. Der wahrgenommene Zeitfall scheint jedoch weitgehend unabhängig von Entropie oder Thermodynamik zu sein. Oder? Was passiert, wenn überhaupt, wenn wir das expandierende Universum in die Gleichung mit einbeziehen? Und Moment, Moment, die, die Zeit schreitet immer mit der gleichen Geschwindigkeit voran, Sekunde pro Sekunde, richtig? Ist das denn wahr? Wie sieht es denn aus in der Nähe eines schwarzen Lochs? Bleibt die Gleichung immer noch bestehen, bleibt die Entropie immer noch bestehen. Die Zeit des Maxwell-Demons fängt gerade erst an. All die Fragen und den Dämon so richtig zähmen, tun wir erst in der nächsten Episode der Entropy. Ich hoffe die kleine Einleitung der ersten Folge in die Entropy und die Zeit hat euch gefallen. Schaut unbedingt auf den Kanal Neugierzone vorbei, das Video wird sich lohnen und klärt einige Fragen zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik auf. Die Links findet ihr überall, ihr müsst nur hinschauen. In der Videobeschreibung, in den Kommentaren und irgendwo im Universum sucht danach, denn irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt, ver ah, sorry ich bin davon gedriftet, ich hoffe die Folge hat euch gefallen, wie gesagt schaut unbedingt bei Markus vorbei in der Neugierzone, ich bin mir nämlich sicher das Video wird euch gefallen, es geht um Perpetuum mobile. Äh, ich glaube das habe ich schon erwähnt, nein, wenn nicht dann wisst ihr es jetzt. Falls euch das Video gefallen hat einen Daumen nach oben geben und falls ihr neu hier seid Hallo und herzlich willkommen. Hinterlasst mir ein Abo, damit ihr kein weiteres Video mehr verpassen müsst. Und schaut natürlich bei mir in die Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr einen Link zu dem Video von Markus von der Neugierzone. Und ihr findet rätselhafte Links zu meiner Persönlichkeit. Da müsst ihr mal draufklicken und mir folgen. Ich sehe euch alle in der nächsten Folge der Entropy.